0: Olá, eu sou o Ruben Barradas.
1: Olá, eu sou a Cassiana Tavares.
0: E cá estamos de novo para mais um Publicanos e Fariseus. Seja é muito bem-vindo ao podcast Perspetivar ou ao videocast, conforme estejas a ouvir. Uh, no podcast ou a ver no videocast eu sou o Rubén Barradas tenho comigo a psicóloga, a autora oradora, Cassiana, mais o que mãe, sei lá N coisas, acabei de ver que tinha aqui um grande buraco na manga, mas atenção acho, não é? isto, é não, é, isto não é desleixo, é mesmo assim é mesmo assim é mesmo é, é isto... como...
1: nem ninguém que... lá em casa, lamento. olha,
0: o que é que faz uma pessoa ter de se justificar por causa da sua aparência não é, não é o tema de hoje mas podíamos começar por aí esta conversa é <risos> muito longa né? não, não vai, fica, fica para o outro episódio Como eu disse, bem-vindos ao podcast, videocast Perspectivar Este é o publicando e Fariseus, um conteúdo em que nós falamos de mitos e questões da saúde da nossa mente, do equilíbrio da nossa vida E meu Deus, pano para mangas, este é, este é o segundo episódio da segunda temporada Já nem sei, já estou... já estou, já nem sei quanto conteúdo é que nós temos Sei que temos aí horas já Uh, algumas delas
1: confio em ti, é confias em mim né?
0: até porque a única vez que nós apostámos eu ganhei apostámos, é pronto uh, uh, tivemos uma pequena tema eu ganhei, eu tinha, eu tinha razão o que é provável que não volta a acontecer nunca mais nessa hum. perspectiva se estás aí desse lado e de é a primeira vez que estás a ouvir falar no Publicanos e Fariseus, ou no Perspectivar, ou uh, sei lá, ou em mim ou na Cassiana, dá uma olhada nas nossas redes sociais. Uh, o Perspectivar está em Instagram e em Facebook, temos lá muita, muito conteúdo, conteúdo sobre esta área, especialmente a nível da saúde mental, do equilíbrio, da nossa vida, do nosso dia a dia. Uh, dá também uma olhada nos nossos perfis pessoais, onde quer eu, quer a Cassiana, nas cada uma nas suas áreas. Temos certamente muito conteúdo que pode ajudar no teu dia-a-dia -dia. E, e daqui a bocadinho vamos fazer uma, de certeza que a Gaciana vai mostrar o, a criança mais nova dela, mas não, não mostras ainda, não mostras ainda.
1: isto não fez conseguir revirar mais os olhos.
0: Com o tema de hoje eu já sei que tu vais puxar da tua mais recente aquisição, arma e afiliação e que vale a pena ler já agora, só para, só para dizer, mas pronto. Por isso, dá uma olhada nos nossos perfis, no conteúdo que já eh, trouxemos para, para, o nosso, para o nosso canal. Há lá muito conteúdo, muitas horas sobre estas áreas que eu acredito que são fundamentais não só para quem já passou, não só para quem está a passar, mas também para eventualmente se tu queres saber um bocadinho mais de, de às vezes no ponto de vista da terceira pessoa, porque há alguém perto de ti que está a passar por alguma dificuldade a nível da saúde mental um, e, e eu uh, tenho lá a minha história e uma das coisas que eu me apercebi ao longo deste tempo em que também tive que lidar com o esgotamento em termos pessoais e várias coisas foi o quão importante é para quem está do lado de fora conseguir perceber um bocadinho o que é que se está a passar, por isso quando nós criamos conteúdo nesta área exatamente para as ajudar os que estão dentro, os que sentem que estão a ir para uma zona mais difícil, mas também aqueles que gostavam de perceber mais o que é que se passa com o seu amigo, com o seu companheiro, com a sua mulher, com o namorado, whatever, por isso tens lá muitas horas de conteúdo, nós temos conteúdo exclusivo também no podcast, que podes ver em qualquer plataforma, Spotify, Apple Podcasts e por aí fora. E hoje, hoje, hoje vamos falar sobre Cassiana, começamos pelo mito, é o que nós habitualmente fazemos, não é? Hoje vou levantar um tema que foi fruto de uma conversa que eu tive há pouquíssimos dias e que foi fruto também da minha própria experiência pessoal. Porque uh, se vocês acompanham um pouco da, de, 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 do meu percurso, mas também do Perspectivar, uma das coisas que eu já contei foi que um, aquilo que me aconteceu a nível do burnout, do esgotamento, não foi uma coisa propriamente do um dia para o outro. Há uma altura que a gente percebe que alguma coisa está a correr mal. Mas normalmente repetimos para nós uma frase. E foi esta frase que eu ouvi esta semana, e essa frase é o um mito que, que eu queria trazer hoje, que é a frase ou o um mito, eu não posso parar. Eu não consigo parar, eu sei que eu não estou bem, muitas vezes normalmente a, a frase há, há de ser alguma coisa como esta, ah, pai, sei que não, não estou bem, eu já tive isto, já tive aquilo, mas e normalmente a seguir este mas, desaparece a frase, eu não me posso dar ao luxo de parar, ou eu não posso parar. Cassiana, doutora, diga-me uma coisa, é verdade, é verdade que nós não podemos parar, ou, ou há sempre uma forma de darmos a volta a isto?
1: Estamos a falar de trabalho? Estamos a
0: falar de trabalho, mas calhar estamos a falar também de vida pessoal, ou seja, eu acho que há muitas áreas para este, há, há, há muito alcance para este mito. Não sei, diz-me tudo, decompõe de, de como achares, como achares então, por bem eu vou, de compor. Posso, posso escolher?
1: eu vou dizer que é um mito um rufo depois não, é? okay.
0: não foi <risos> ah, vou ter trabalho na pós-produção muito obrigado doutora
1: nada <risos> eu gosto muito de dar trabalho às pessoas e eu estou a entender o não posso parar como estou a viver a minha vida desta maneira e tenho de continuar assim não há alternativa não há saída, o que eu estou a ouvir-te dizer é eu tenho que continuar a suportar isto e andar até cair para o lado. Hum. E é isto que significa, então é um mito. E posso dizer-te pelo menos três coisas sobre isso. E se hum. calhar vamos conversando, não tenho que as dizer de uma vez só. Certo. Mas a primeira é um tema que nós temos falado aqui incessantemente, que é o tema do descanso. Certo. E o, o descanso é uma coisa que é fácil nós dizermos que é importante e que fazemos, mas se calhar oscilamos entre a tensão e depois o cair para o lado e já não, já não conseguirmos ou não querermos hum, ter capacidade para fazer uh, o nosso trabalho ou continuar uh, a estar com outras pessoas porque chegamos a um período de grande esgotamento. Ok, então era um bocadinho por aqui que eu queria ir. Faz sentido para ti, em função da tua Sabes. conversa? Porque eu não estava lá, mas se me quiseres ajudar aqui... Muito, <risos> Deixa, ir em direção? Posso fazer uma
0: oh. pergunta, por causa da direção que tu deste, uhum. o que é que tu, quando tu pensas em descanso, porque o descanso pode, ser, pode significar coisas diferentes, Sim. Uh, o que é que tu consideras o descanso? O que é que entra para ti na categoria
1: descanso? Vou falar então das três coisas. Okay. Assim, direto. Número um, descanso físico, literal. Uhum. Se eu sou adulto... Portanto, dormo... dormir. Dormir. Dormir, parar o teu corpo, a tua mente, sete a nove horas. E isto tem duas questões principais. E isto é infinito e podíamos ir buscar especialistas para nos falarem horas sobre sono. Mas só duas coisas, uma é a nossa regulação natural, natural dia e noite, e quando Sim. nós vivemos melhor, o corpo funciona melhor, isto fala de uma forma muito geral, não é? E a segunda coisa é ir o cansaço ao longo do tempo, porque qualquer pessoa, se estiver muito pressionada, ou porque tem um trabalho que obriga a isso, se trabalhamos num hospital, ou hum. somos polícias, ou trabalhamos por turnos numa fábrica, Aguentamos trabalhar de noite não é? Ao longo do tempo Quando começamos a matar muitas noites Os efeitos são reais E para quem Sim. tem este tipo de profissões Estão claramente estudados Para as outras pessoas que não têm estas profissões E mais fazemos na mesma Temos o desgaste ao longo do tempo A segunda coisa sobre descanso É ter espaço para outras coisas na vida
0: uhum. Isso também
1: é descanso Descanso contemplativo Descanso em que eu me ocupo a fazer outras coisas de que eu gosto muito e depois o descanso que é ganhar perspectiva é quando eu saio do meio do turbilhão e tenho tempo para meditar e refletir sobre ou como é que estou a trabalhar ou como é que estou a viver a minha vida uhum. e é tão fácil nós começarmos a viver sem este tipo de crítica sobre nós uhum. só conseguimos fazer isto com descanso uhum. Olha,
0: certo, o descanso, até por, por experiência própria, foi para mim um fator fundamental, quer no decréscimo, quer depois no acréscimo da, da saúde da minha mente. Mas agora imagina, alguém está do outro lado e está-nos a nos ouvir, e uhum. pensa assim, opa, eu de facto sinto que a, a saúde, o equilíbrio daqui da minha mente não está a deteriorar-se, eu percebo isso tudo, mas, uh, epá, parar neste momento está fora de questão. E que, uh, uh, se calhar também tem um pouco a ver com o que é que nós pensamos quando pensamos em parar. A gente se calhar pensa em parar e pensa, sei lá, numa baixa médica, em deixar de ir ao trabalho durante x dias, eventualmente para quem é um profissional por conta própria, profissional liberal, entendo que isso não seja às vezes muito fácil. Um, mas se calhar também importa sublinhar bem aquilo que tu, que tu agora disseste que é o, 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 o parar ou até o abrandar porque às vezes, às vezes a questão uhum. nem, é, nem pode nem ser o parar o pode ritmo. ser abrandar o ritmo né? e é um, é um bocadinho sobre isso estamos uhum. a entrar já um bocadinho nos temas, no tema de hoje que é os ritmos da nossa vida né? e nós hoje na sociedade temos uma imposição de um ritmo muito elevado em tudo quer no fluxo de informação que recebemos Uhum. na multiplicidade de assuntos e na facilidade com que somos obrigados a saltar de assunto em assunto de ideia em ideia de, 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 de contexto mediático em contexto mediático um, mas o que é que nós pensamos quando pensamos em em, em, em em parar e que não tem a ver com esse desligar o motor e ok agora vou deixar aqui o carro parado, eu acho que tu disseste muito bem por uhum. exemplo, a maior parte de nós, a questão do sono, é muitas vezes uma questão de disciplina. É, uhum. é nós adotarmos hábitos de disciplina a termos de, de sono, de deitar à hora X, de levantar à hora Y, uh, de, de limitar uh, os, o chamado screen, screen time, o tempo de ecrã, a gente ultra especialista nisso por essa internet fora, algumas, pelo menos uma hora e meia, duas horas antes do sono, até às vezes algumas pessoas até um bocadinho mais, Hum, o tipo de refeições que comemos à noite ou seja, há uma questão também muitas vezes, não só eu acho que às vezes entregamos também um bocadinho à realidade em que estamos a viver e dizendo assim, eu não posso parar, olha sim e, e então mantemos o mesmo tipo de... Um
1: tempo muito prático com isso que tu disseste tu tens três tipos de insónia fundamentais é, dificuldade em adormecer, acordar a meio da noite, uhum. é? ou acordar mais cedo. Não raramente, quando estou a fazer uma primeira consulta, escuto isto. Normalmente adormeço em frente à televisão, no sofá. Certo. Depois alguém me acorda e eu vou para o meu quarto. E o que é que acontece? Pois é difícil adormecer. Normalmente claro. vou comer, mas alguma coisa... Nós temos hábitos tão simples que nos desprotegem e, e ficar a ver televisão na sala, que eu entendo que muitas vezes é uma, é uma fuga àquilo que foi o nosso dia. Uhum. Às vezes, na verdade, ver qualquer coisa é um, é um comportamento emocional. Nós podemos achar que os comportamentos são essencialmente coisas que nós fazemos, mas os comportamentos também são coisas que pensamos e que fazemos com a nossa mente. E eu posso consumir coisas, e quem nunca, não é? Porque nem quero pensar naquilo que me está a estressar. Nem quero pensar, como não posso parar, vou-me parar assim.
0: Uhum. Vou para aquela
1: janela de nada, nem sei o que é que a dar. Nem gosto muito daquilo. Ou pelo contrário, adoro, e é aquele meu momento. Mas são pequenos hábitos que podem fazer muita diferença. E tu falaste nisso há bocado, a higiene do sono. Trazer proteção... Hum, a minha saúde mental. Sabes, eu posso fazer aqui um parênteses? Vou, vou dar-te um tema polémico para um próximo programa. Mas a minha filha... Grave. Estás a gravar? <risos> a minha filha mais velha tem 15 anos. Uhum. E quando eu fiquei grávida e fui fazer um curso de preparação para o parto e contei às minhas amigas o que estava a fazer e como era importante para mim pensar no parto que eu queria, e que eu queria amamentar aquela criança e algumas das minhas amigas disseram nem pensar eu eu, eu quero uma cesariana porque não quero sentir Sim. dor ou eu eu quero que os médicos decidam porque eles é que sabem o que é melhor e eu disse olha eu confio na minha médica mas a responsabilidade do parto é minha uhum. e parecia quase doida ao dizer estas coisas e eu tive os cinco filhos de, de, de parte normal, experiências diferentes Uh, mas assumi sempre que a responsabilidade de parir aquela criança era minha claro hum. que quando para um hospital público, como eu fui tens que perceber onde é que tu estás e a maneira como falas com a equipa e como vais negociando aquilo que tu achas que é o melhor é muito importante porque tu estás a entrar num domínio hospitalar, que tem normas, certo. que tem funcionamento e no fundo nós temos entregue a nossa saúde, à ciência à medicina e dizemos, olha Uh, médicos cuidem de nós não é? enfermeiros cuidam de nós, psicólogos cuidem de nós, mas esquecemos que em todas as relações tem que haver uma parceria e durante muito tempo eu acho que essa parceria não houve depois eu tive a criatura e comecei a amamentá-la e se vê se ganha o peso vê se é assim, a criança tinha manchas é o teu leite, bem, aquilo era um pesadelo e eu sempre muito teimosa não, eu, eu, porque, é que, porque é que a criança não há de estar bem, o meu corpo não foi feito para isto, foi, então não vou ter dúvidas tinha interiormente, mas aos outros dizia que não, porque me cansava aquela pressão. E hoje falamos de violência obstétrica. Hum. Eu não nego que ela existe. Eu não nego certo. de forma nenhuma. Porque eu também ouvi as tais coisas que às vezes tu pensas sé, sério que me disseste isso. Mas podemos responder e ter uh, a confiança e a, e a assertividade para nos posicionarmos. E o que eu quero dizer com isto é que aqui uma uma responsabilidade grande sobre nós próprias, não é? hum. que durante muito tempo deixamos entregue, e agora há uma geração de mulheres que está a dizer, não, isto não é certo, isto não é correto, mas esquecemos que foi feito um caminho para chegarmos até aqui, que foi cuidem de nós, façam-nos ter os bebés, vai, já, já tirei aqui a polémica toda, não sei de onde é que vamos ter depois disto, e agora não é exatamente assim, os médicos são maus, eu gosto pouco deste discurso. E eu olho para as outras áreas da nossa vida, como a alimentação, como o sono, e acho que nós, às vezes, somos pouco sérios com, com a responsabilidade que é nossa. Certo, e certo. O, e o sono e o descanso é uma responsabilidade uh, nossa. Trazendo aqui a nossa nosso background bíblico, não é? os judeus tinham o sábado que era um período obrigatório de descanso, em uhum. que não se pode basicamente fazer nada. E, e é algo extraordinário e protetor, é um limite. Os limites são tão importantes para nós. E não poder parar quando alguém diz isto, quando eu digo isto, é provavelmente exatamente sintoma de que eu tenho que parar.
0: Certo. Agora, como é que... E esta é, uma, esta é uma assunção que eu faço, porque eu acho que muitas vezes o não posso parar, além de ser uma construção nossa é uma frase que abrange muitas coisas, ou seja, não é uma frase, às vezes tendemos a achar que é uma frase uh, apenas e só uh, aplicada à nossa vida profissional, se calhar, uhum. Mas e tu agora mencionaste o sábado e é, um, e é um, contexto, um conceito, aliás, muito interessante, de um dia e antiquíssimo, e, e que até nem é, nem é exclusivo dos, dos judeus, noutras culturas têm outros nomes, mas era comum alguns povos antigos uhum. Uhum. Terem, essa, terem esse dia separado Uh, para o descanso, mas eu, eu vejo muitas vezes e é também um pouco uh, a minha experiência o, o não poder parar muitas vezes é fruto não tanto de uma questão profissional, laboral, trabalho e por aí fora, mas fruto de um cérebro, de uma mente que está sempre uh, num determinado lugar, uh, nomeadamente por exemplo está sempre num determinado lugar de pressão mesmo num sábado mesmo num dia de descanso imagina mesmo no fim como se tu não tivesses para onde sair mesmo uhum. quando não estás eh, metido no mundo que te traz ansiedade ou que te traz e tu quando estás lá fisicamente estás lá fisicamente mas quando não estás a tua mente continua lá fisicamente a tua mente continua lá mesmo não seja fisicamente e, e eu acho que muitas vezes nós eh, colocamos por exemplo a nível profissional eu vejo isso muitas vezes, em pessoas que um, uh, estão sempre on, estão sempre... Uh, não conseguem despir uh, o smoking ou, ou o fato daquilo que eles, que eles fazem, de, e, e depois, eu ouvi uma coisa muito interessante hoje, uh, uh, que... Era de um filósofo que agora não me lembro o nome. Uh, hei de me lembrar e depois, e depois vou, vou gravar uma primeira pessoa sobre isso. Mas é que ele falava uma coisa interessantíssima. Hoje em dia há uma pressão enorme para todos nós uh, fazermos aquilo que nos realiza, profissionalmente. Aquilo que é o sonho da nossa vida. Há uma pressão enorme. E essa pressão revela-se até no facto, e agora estou a trazer isto aqui um bocadinho para o lado profissional, mas... No facto em que, se tu não fizeres aquilo que é uh, o teu sonho de vida, a tua missão, uh, és um falhado. É podes ganhar, podes ser um profissional extraordinário, mas tens que ser completamente apaixonado por aquilo que tu fazes profissionalmente. E te, ora, isso, isso, isto é falacioso, porque senão a humanidade não tinha sobrevivido até aos dias de hoje, que é a minha parte. <risos> A maior parte das, das pessoas que já passou pelo mundo não teve a oportunidade de fazer aquilo que amava, mas teve que fazer aquilo que era preciso fazer numa determinada altura, mas coloca também uma expectativa irrealista. E eu acho que quando nós falamos muitas vezes nestes padrões, a maior parte das vezes nós estamos a falar de, na criação de expectativas de padrões irrealistas, um, em que depois se tu de alguma maneira sentes que mas eu não tenho aquele nível de paixão, mas eu não tenho aquele, aquela capacidade, mas tu sentes-te sempre inferiorizado, sentes-te sempre abaixo é. e às vezes eu é. não posso parar é uma tentativa de uma resposta nossa acho que eu, um bocadinho também da minha experiência e daquilo que eu tenho falado é uma tentativa de uma resposta nossa ou quase que a tentarmos apaixonar por aquilo que fazemos como se a nossa vida fosse só aquilo que fazemos um, neste caso profissionalmente, mas também uma tentativa nossa de <risos> enganarmos um bocadinho quem está à nossa volta, enganando-nos em primeiro lugar a nós mesmos, eu fi, e, e eu, esta, eu ouvi isto hoje de manhã e aquilo bateu-me, não, não concordo talvez a 100% com tudo, é. mas é um padrão super irrealista porque é que só uh, os, os grandes porque é que só é grande quem ama aquilo que faz, porque é que só consegue entregar resultados quem ama aquilo que faz quando na verdade nós até temos vários casos na história da humanidade em que isso não foi exatamente assim, em que muita gente às vezes por uma necessidade por, porque teve de ser naquela altura enverdou por alguma área e acabou por ser brilhante nessa, nessa área é e isso gera pressão enorme. E,
1: e, e o tema é muito relevante e ainda bem que tu trouxeste assim porque uh, realmente não parar pode ser a perseguição de propósito e eu em consultas estou a encontrar cada vez mais isto em consultoria também uh, não cheguei ao, à minha melhor versão sim, e há uns essa, anos essa frase cheguei...
0: gera-me urticária, vou confessar
1: se se sou eu. há uns anos eu, eu queria desenvolver uma marca e chamei-lhe Vocare uma marca na área da consultoria um, e um, a tagline era unleash your full potential né? liberta o <risos> potencial e depois não, I'm done with that <risos> vamos, vamos agora voltar a, a pôr os pés no chão e então, tem a ver com o que tu estavas a dizer a nossa relação com tudo na vida uh, vai ser vivida de uma forma muito singular mesmo e o facto de nós queremos parametrizar as coisas, nós temos muita necessidade disto, por exemplo quando fazemos um podcast como este, eu prefiro muito mais que ele seja uma conversa do que seja um guião para a vida. Porque uhum. é impossível em três pontos-chave e pessoas como eu que adoram falar em... Vou-te dizer três coisas, vou-te dizer duas coisas. Eu resolvi a vida de toda a gente com três pontos-chave. É fácil, não é? Temos aqui uns padrões e está feito. Mas não é. A nossa vida é absolutamente singular. Quanto mais eu escuto pessoas dizerem como é que chegaram ao seu trabalho, a maioria das pessoas que eu entrevisto, quer em clínica, quer em consultoria, quer numa formação, chegaram à sua profissão e muitas vezes por uma série de, de casualidades. Casaram-se com aquela conheceram-na por uma série de casualidades. É quase tudo uma, um grande casamento entre. Uh, a minha essência, o meu background as experiências que eu fui tendo possibilidade de realizar, o que está diante de mim agora e nós estamos a ter muita dificuldade em lidar com o que está diante de nós agora se calhar vivemos com não posso parar de fazer isto agora tipo ratinho na roda na esperança de que a seguir vou chegar a um sítio muito melhor em vez de
0: mas depois nunca chega, mesmo que nós cheguemos ao tal sítio muito melhor não, não é suficiente não Tu vais lá chegar e vais dizer assim, não, não final não era isto.
1: Olha, no outro afinal, dia uma isso. paciente minha disse-me que eu devia contar as minhas histórias e eu comecei a fazê-lo. <risos> e eu perdi a voz, não sei ter problemas de voz no fim da adolescência e aos 21, 20, 21, perdi mesmo a voz. Então hum. não era muito, não tinha este agudo, pode ser chato porque quem me ouve, não é? Às vezes tenho que me lembrar, balancear aqui a minha voz, mais equilibrada, era uma voz assim mais grave e muito, era, tinha muito muito ar. E não conseguia cantar, então eu fiquei sem cantar dois anos completos e foi hum. horrível. Na altura eu achava que ia ser cantora, <risos> portanto quando achavas que vais ser cantora um dia, ficar sem voz não é agradável. Exato. Não conseguia acabar uma única consulta, estava no meu ano curricular, hum. tinha uma pausa, tinha crises de tosse horríveis e o médico que me acompanhava disse, olha, é melhor pensar no cantor cantora você nunca vai ser. E se calhar a melhor pensar noutra profissão, porque psicóloga também vai ser difícil, a sua voz não vai voltar aquele foi, o dia em que a minha, aquele foi o dia em que a minha cura começou porque eu pensei, não, não pode ser eu não vim até aqui para isto não acontecer agora
0: certo.
1: e entrei num grande processo que teve a ver com viver a minha vida como eu estou agora
0: Sim.
1: e foi a altura em que eu escrevi mais músicas não sei se se alguém que é músico chamaria músicas, mas vá, eu escrevi essas músicas e alguém as cantou <risos> durante estes dois anos. Eu acho que por piedade, como eu não podia uh, <risos> tentar, a dar coisas tens, para Tens fazer. que
0: sair do, desse lugar de autocomiseração.
1: <risos> não, não, é mesmo crítica, <risos> é o mesmo lugar de crítica. Mas isto para dizer que eu comecei a viver um momento, era o que eu tinha, uhum. eu não tinha voz, portanto como é que eu vou, claro que fiz imensos tratamentos, que nenhum funcionou já agora, cada vez eu estava pior e, e só quando a minha filha estava quase para nascer é que hum, realmente aquilo se desbloqueou ali, a minha voz voltou e foi um período espetacular de eu me libertar, foi horrível foi um momento muito duro, mas hum. aqueles dois anos que eu tive sem voz, eu pude viver, é ok, esta é a realidade que eu tenho, eu tenho esperança que eu possa melhorar, mas agora vou fazer aquilo que eu posso fazer, não posso cantar, mas vou viver a música como eu posso viver, não é? Não consigo fazer as consultas assim desta maneira. Que soluções é que existem para eu como profissional conseguir? Não vou concentrar naquilo que eu não posso, vou me concentrar naquilo que eu posso. Vou tirar esta pressão absurda que estava em cima de mim, não é? De tentar chegar a algum sítio. No fundo foi um luto, uhum. sabes? Mas de reorganizar a minha vida. E, e a voz voltou e agora não sou cantora não é? foi outro percurso completamente diferente que curiosamente me obrigou a encontrar mesmo com a leitura com a escrita uhum. com a capacidade de comunicar as minhas ideias e, de, e também foi uma grande forma de lidar com o meu ego é? pois tive uhum. vários episódios não é? e acho que vai continuar assim mas foi um, um, uma altura que me quebrou muito é o pr é teu
0: próximo que... livro
1: quem sabe, São mas eu tenho histórias. mais histórias do que esta, do que esta. mas isto pensei que eu tive que parar, porque eu estava a entrar em loop. não é? Conseguir, eu tenho que consegui, conseguir cantar, tenho, eu não consegui, não é? Foi um luto, foi, uma, foi uma, uma, uma mudança na minha vida e teve a ver com reajustar e às vezes nós temos que reajustar-nos à vida que estamos a viver. Isto pode assustar as pessoas e dizer, mas ah, então está a dizer o quê? Que vamos desistir? Não, não, mas, por exemplo, podemos estar em tensão no nosso casamento. Uhum. E a frase é, eu não posso parar. Isto pode significar, como tu dizias, muitas coisas, pode significar que vamos continuar a suportar-nos, temos que aguentar, em vez de nos sentarmos e realmente certo. trabalharmos, que é completamente diferente. Às vezes estamos numa escalada emocional tão grande que nem conseguimos ter uma conversa sem terminar uh, a, a discutir, ou se não, pior. Certo. E, e não podemos parar não podemos parar significa o que é aqui está na altura de arregaçar as mangas e trabalhar hoje na hora do almoço tinha uma conversa sobre estar sozinho ou casar e alguém dizia, não vou casar, é, melhor, é mais fácil estar sozinho, e isso tem as minhas dúvidas com <risos> base na minha experiência como psicóloga, não te sei dizer se é mais fácil uh, certo, estar certo. eu acho que todos os caminhos da nossa vida vão exigir investimento e complexidade então este não posso parar que tu escolheste, tem muito que se lhe diga, e se ele representar, estou encurralada, estou encurralado e não posso mudar de direção provavelmente este é um sinal de alerta, está na altura Certíssimo. de pedir ajuda de <risos> às vezes é tão interessante que falamos com, literalmente com alguém da nossa confiança e ganhamos imediatamente uma perspectiva que não estávamos a a perceber que era possível. Por isso, esta é a mensagem. Se não podes parar, é porque tens de parar.
0: <risos> gosto, gosto da maneira como foste fechando gavetas. E, e é mesmo isso. Acho que se passa pela nossa cabeça, a ideia é, epa, eu agora não posso, eu agora não posso parar, é a mesma altura de reavaliarmos algumas coisas, falar com alguém, tomar algumas decisões e mudar algumas coisas na nossa vida, porque eu falo, tu falas da tua experiência clínica e, da, e de todo o teu background eu falo da minha experiência pessoal o não posso parar foi um bocadinho mesmo para mim a morte do artista e o empurrar com a barriga é só até Y, é só até X já gravei alguns conteúdos sobre isso foi a pior coisa que eu fiz porque dá-te uma, dá uma ideia de que alguma coisa vai acabar quando na verdade se tu de facto não dizer assim peraí, eu não posso parar, deixa-me lá reajustar aqui algumas coisas um, se não fazes reajustes, se colocas uma data para fazer os reajustes, eles provavelmente nunca vão ser feitos, porque há sempre mais uma emergência, há sempre mais uma necessidade, uhum. há sempre mais uma coisa para tu fazeres, há sempre mais um agora é, agora tem, agora é isto, agora é aquilo, agora é outro, e eu acho que essa, essa foi a maior lição talvez que eu tive deste, destes meus últimos meses, foi essa, foi... Uh, se eu estou a sentir que alguma coisa não está bem então eu vou fazer alguma coisa sobre isso pode ser uh, agarrar e ligar a um psicólogo, ou falar com um amigo ou seja o que for uh, ou mudar hábitos de sono de alimentação, de esforço de, de, de esforço físico mas alguma coisa tem que ser feita só o sentimento de não posso parar no meu entender no que toca à saúde da mente é um bocadinho, vou usar uma expressão um bocadinho hiperbólica, mas é um bocadinho suicida porque põe-te num beco sem saída e, uhum. e eu trouxe exatamente porque tive este, este fim de semana com o ao início, esta esta conversa mas deixa-me dizer-te e, e para e para, estamos quase a terminar mas eu estou espantado porque tu tens um livro extraordinário sobre estas matérias
1: sobre ele e, e não falaste sobre ele Aí
0: está <risos> por amor de Deus, e se não... Quer dizer, oh, não falaste, querias poupar o Product Placement, não é? Quer dizer, eu aqui a tentar, a tentar ganhar algum não, dinheiro... Fantástico,
1: Ruben. Eu tô, agora é um twist para quem está realmente interessado neste livro, já agora, muito jeitoso, escrito por mim.
0: <risos> Daquilo que estamos
1: a, está a falar, a, estamos aqui a falar, está lá, até esta questão da vivência da carreira, que é uma uhum. coisa singular, única... E tu estavas a falar de, das pessoas realizadas aqui, que não estão realizadas necessariamente no trabalho porque fazem, uau, aquilo que eu faço eu sou apaixonado, mas que têm resultados e que têm sucesso. Um, cada um tem que perceber qual é o seu interesse naquele trabalho. Certo. Porquê é que eu estou aqui? A grande questão é sempre porquê é que eu estou aqui? E se isso estiver bem arrumado na nossa cabeça, foi a primeira coisa que arrumamos no primeiro capítulo do livro, porquê é que eu estou a fazer esta trabalho, isso tem que ser claro para mim, qualquer pessoa pode falar experiência, da sua experiência e ela ser diversa, pessoas que dizem, é a minha paixão, estudei para isto, e outros podem dizer, eu estou aqui porque este trabalho não é exatamente aquilo que eu imaginei em termos uhum. de conteúdo, mas eu trabalho na área social e apoio pessoas e foi por isso, e é isto que me move, são os meus valores. Outra pessoa que diz que... Assim, isto é super essencial agora, eu tenho contas para pagar e este trabalho faz-me fazer isso, então estou ótimo assim é uhum. que eu tenho que ah, claro. ah, é redutor, não é quem é que sou eu para julgar a experiência de trabalho de outra pessoa Ela pode mas há uma tendência
0: mas há uma ah, tendência gigante de julgar esse lado Ela vou
1: realizar me porque saio horas como é eu já estou algumas pessoas dizerem eu era, imagina, uma unidade de fabril ou mesmo pessoas em cargos ah, questão real cargos de, de gestão dizerem, eu não quero continuar a ter esta função, eu quero ir para casa todos os dias às 5 da tarde, eu vou pedir para fazer uma, uma função de apoio atenção, gestão apoio, porque eu quero ir para casa todos os dias às 5 da tarde, e acabou e como é que isso mudou a sua vida? estou feliz, posso ir buscar os meus claro. filhos, ou oh, pego na minha prancha de surf e divirto-me todos certo. os dias, é o que eu quero ou vou ajudar, estou a fazer voluntariado agora. Eu trabalho uma parte do ano e outra parte eu vou... Ou simplesmente quero ter tempo livre. Qual é o problema com isso? Porque não deixamos a nossa marca no mundo, a nossa pegada nós até queremos agora diminuí-la, não é? Por causa das questões.
0: Não vou falar sobre isso.
1: Qual é o problema, não é? As, as experiências são singulares. Nós hum. temos uma, algumas marcas, mas as experiências são singulares.
0: Sem dúvida. Hoje estamos com um programa muito líquido e eu vou só aqui bem, muito rapidamente meter... O, alguma coisa o, não, estudar. não, 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 porque eu estava eu a pensar nisto, estava a ligar isto com o tema que eu escolhi para normalmente é o nosso segmento final, que é aquele aquele segmento meio insólito em que um de nós, ou ambos nos indignamos com alguma coisa que está a acontecer no nosso mundo. <risos> e hoje não me vou indignar com o agora Uh, mas mas vou, vou, não é, não é indignar, mas estava a pensar isto porque nós muitas vezes uh, 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 esquecemos e, e às vezes até dizemos isto quase a gozar com autoajuda por causa das nossas frustrações e tudo isso. Uh, e, eu estava, eu, e, e é, às vezes gozamos com o facto dos, dos discursos autoajuda a falar na né, frustração como um, um gás óleo uma, um, um, alguma coisa que nos impele e, e, e de certa forma tem algum fundo de verdade mas eu estava a ligar isso e, e com a nossa capacidade de, de conseguimos viver a nossa vida através às vezes apesar das nossas frustrações por exemplo profissionais uh, onde não estamos a fazer aquilo que que amamos às vezes e por aí fora. E eu estava me a lembrar, eu tenho. Eu nasci em 1984. Não, não digas a tua idade, eu só vou dizer eu a minha, Cassiana.
1: Okay.
0: E, portanto, significa que Também tenho
1: a que é das 80, Já agora.
0: Ah, exato, exato. Ninguém, ninguém diria. E só quando, quando tu disseste cinco Porque fins é há um grande bocadinho grande assim, grande. eu pensei assim: o pessoal acha, o pessoal, se calhar, a Cassiana começou a ser meia aos 12 ou 13, qual é que vai assim, género, pá. Eu sou uh... a dizer,
1: claramente.
0: Diz, diz
1: da década de
0: 90, claramente <risos> não, deixa, deixa isso para o pessoal, deixa isso para as <risos> pessoas lá em casa e no carro mas estava a dizer, eu não me lembro de desde que sou pessoa e de, eu, eu desde cedo que comecei a acompanhar a, a, a atualidade, eu não me lembro de nenhuma altura neste país a jardim à beira-mar plantado a, nós não termos vivido em crise uhum. sempre eu lembro, de, isto está é muito difícil está é muito complicado isto, isto ah, porque temos agora uma crise política, não é? E eu, eu, eu nunca me lembro. Estivemos sempre em crise. Nós alegremente andamos de crise em crise e estamos sempre com um pé na desgraça. Eu não sei se isto é fado, se isto é, se isto é. Bom, se isto é Portugal no seu melhor ou no seu pior, mas o que é certo é que isto está a lembrar um bocadinho que nós também na nossa, na nossa vida. Acabamos muitas vezes por ter que gerir, mais do que resolver, mas gerir um bocadinho as nossas frustrações e andarmos nas nossas próprias, às vezes, crises da nossa vida e continuamos a avançar apesar delas. Eu sei que isto é um bocadinho blame, lamechas, sei lá, o que é que, o que lhe quiserem chamar, mas às vezes sinto-me não indignado desta vez. Este parem um mundo não é um par um mundo de indignação, é um, é um par um mundo com um toquezinho de resignação. De alguma frustração de... Ora, aqui vamos nós outra vez, Portugal. Aqui estamos nós outra vez. É só mais uma crise. Eu acho que se fosse falar com os meus avós já não estão vivos. Eles diriam que eles próprios sempre viveram. Sempre no nosso país houve alguma crise. Não sei se é a tua experiência, Cassiana. Mas aqui ah, estamos nós.
1: Eu lembro-me de, de estar na escola e, e de assumirmos que não íamos ter trabalho. <risos> Exato, 25 anos, tu estavas uh, na escola secundária e não interessa muito para onde vais porque não vai haver emprego. E realmente, para um psicólogo, no outro dia estávamos a brincar. Bem, agora é muito perigoso, não vou abrir essa janela. Mas estávamos a fazer uma escadinha de profissões, não é? Com mal estávamos nós, é? é um psicólogos, é? estávamos lá embaixo. Realmente, o que é que pode ser pior do que isto? A brincarmos. Hum, e eu, eu tive um, um, e, e acho que posso estou muito grata à carreira que lá está que se foi construindo com intenção, muita intenção eu quero ir para ali mas muitas coisas que foram surgindo no, no caminho acontecendo. que foram oportunidades e tu dizes, quero passar aquela porta ou não quero no fundo é muitas vezes hum. as coisas Uh, mas é uma, é, uma, é uma área que tens de ter paciência para chegares à maturidade certo. de carreira, não é como vires das TI, que antes de acabares a faculdade já alguém te quer, não é? Passas no um, um, mínimo uma década a estabelecer o teu nome e a chegares ao ponto não é? em que dizes, ok, hum. já tenho que referenciar para outros porque isto ou aquilo, mas é, é uma profissão que exige paciência. Mas isto, voltando à tua pergunta, quando escrevi a Dilei da Carreira? E eu ia enlouquecendo a escrever o quarto capítulo, que é um capítulo sobre as competências do século XXI. Hum. Eu fiz tanta revisão da literatura que cheguei um dia e pensei, estou perdida e não sei o que escrever. Bloqueei completamente. E tinha um deadline e não conseguia avançar. E um dos motivos foi o acesso à informação. Quando começas a manobrar os dados, a perceber os diferentes institutos que estão implicados na qualificação e na formação em Portugal, no emprego, na criação de emprego, e começas a perceber o divórcio enorme entre aquilo que a máquina do Estado tem para oferecer em termos de qualificação e formação nas nossas universidades, escolas, escolas profissionais e o mercado real de trabalho, hum. começas a perceber que há tanta informação muita dela não concluída estudos que não são levados até ao fim e tu não consegues agarrar naquilo e dizer e agora e que eu faço conclusões. que te permita fazer uma comparação de igual para igual com o resto da Europa, que é sempre a medida e também começas a ver que os próprios organismos às vezes estão-se a sobrepor uhum. quando tu queres desenhar alguma coisa como uma resposta para o país um, uhum. vês que falta aqui peraí, mas onde é que está a cabeça disto? Temos quantas cabeças, quantos pescoços, quantos braços, quantas pernas, não tens um organismo. E isto se calhar perpassa qualquer coisa que se queira fazer em Portugal. Por isso, eu acho que muito, muitos dos nossos desafios e das crises que temos vividos são por uma falta de uma espinha dorsal. E com isto eu não estou a falar de nós não termos alma como povo, pelo contrário. Hum. Nós temos alma, temos criatividade, temos genialidade, e prova disso são a quantidade incrível de invenções que nós vamos produzindo e mesmo durante a pandemia percebemos isso. Muita dessa inovação tecnológica, às vezes não temos capacidade de usar nacionalmente e ela é exportada, assim como pessoas que exportamos e que estão em diferentes regiões do mundo a trabalhar em centros de investigação, em tecnologia avançada. Temos pessoas extraordinárias um espírito crítico e, e e crítico também, mas eu queria dizer criativo e inventivo mas falta-nos aqui uma espinha dorsal que dê estrutura isto e fazendo uma certo. crítica política fortíssima estamos em crise outra <risos> vez sim, sim, vamos nos arranjar problemas há uns dias eu estava a, a ler
0: eu depois corte eu, eu faço edição
1: uma entrevista com um artista que dizia, que falava sobre o problema do racismo sistémico e eu gasto algum tempo a refletir nestas coisas e, e estava a pensar como é que nós, sendo um país tão pobre, não temos a coragem de apertar o botão de reset, do reset, o botão do não parar, aqui, vamos aplicá-lo aqui, e dizer: num país pobre, será que nós precisávamos ter uma máquina do Estado tão pesada?
0: Sim, 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 sim. Num país
1: pobre, será que devíamos ter direito a andar de carro? Por exemplo, porque, até pensando nas questões ambientais, não é? Se calhar não precisávamos. Hum, e pegávamos no, no dinheiro. Nenhuma nação deveria estar tranquila quando os seus cidadãos muitas vezes não têm sequer um cartão de cidadania, uhum. quando vivem em partes alienadas da cidade, que não têm acesso hum, a casas, a educação, a transportes, e isto devia nos incomodar profundamente como governantes. Certo. Uma espinha dorsal a é isto é sermos muito brutos. Ou, e pensarmos neste não, este não parar que é o sistema político implementado e dizer isto está tudo trocado eu tenho que ter este número infinito de pessoas na Assembleia da República para resolver os problemas de um país com meia dúzia de pessoas e depois quero destruir o padrão dos descobrimentos porque isso vai resolver os problemas quando os problemas reais é nós permitirmos que cidadãos pessoas reais como nós hum. não tenham uma casa para viver não tenham um cartão de cidadania, não tenham escola, não tenham transportes, um país pobre não deveria ter luxo nos seus governantes. Isto se calhar resolvia alguns problemas da nossa crise.
0: Escreveste agora um manifesto? Escreveste agora um manifesto, foi. Escreveste agora um manifesto. <risos>
1: assim, A o dar, vou, ok, vou vou dar, eu apertei as botões todos, com Vou dar só
0: <risos> o ponto, filho, eu sou uma pessoa politicamente muito ativa, não aqui no podcast. Vou dar só um ponto final na tua na tua dissertação e no teu manifesto político dizendo que uh, é uma questão só de somar dois mais dois porque se uh, criarmos pessoas demasiado independentes se criarmos pessoas económica social uh, sei lá em todas as áreas da sua vida independentes depois elas não elas tendem a pensar pela sua própria cabeça digo eu uhum. e enquanto uhum. estiverem independentes diretamente das migalhas que, este ou aquele governante independentemente da, da, da cor política as migalhas
1: conheço... e não sei porque a expressão 5 euros não é à minha cabeça mas não vamos abrir essa gaveta agora
0: mas entende que sempre quanto mais as pessoas puderem estar dependentes disso há um estudo que saiu há pouquíssimos dias sobre a quantidade de pessoas que ganham o salário mínimo, não sei se e a porcentagem de trabalhadores que ganham o salário mínimo, que cresceu imensamente nos últimos 10, 15 anos, uh, e também tem um bocadinho a ver com o, uh, o aumento do salário mínimo, que eu creio que é, faz todo o sentido, mas, de facto, o salário mínimo cresce, mas o médio não, que isso é uma, é uma coisa bastante interessante do no nosso país, mas quanto mais dependentes as pessoas estiverem, mais fácil é, e eu vou usar uma palavra um bocadinho forte, mas é mais fácil é comprar... O seu voto ou a sua preferência, e por isso eu acho que eu, o problema é do próprio sistema que não, não, premeia, não dá prémio àqueles que fazem trabalho. Não de ajudar diretamente, e eu acredito que é a casa, eu sei que é a casa não é preciso ajudar diretamente, mas de criar uma sociedade robusta o suficiente para as pessoas terem as suas oportunidades o chamado de elevador social, expressão muito utilizada, poder funcionar verdadeiramente. E as pessoas não viverem das migalhas que, te dá, que, que lhes são dadas, por este uhum. ou por aquele, uh, mas viverem de forma digna do fruto do seu trabalho. Viverem o seu
1: pão.
0: Exatamente. E aqui, sejamos francos, não há nenhum trabalho neste mundo, que, se, que sendo pago a 600 e, vamos pensar, num salário mínimo, Uh, seja pago de forma condigna eu sei que isto tem a ver muito com a, com a nossa produtividade e onde é que nós estamos enquanto país mas a verdade é que isto depois é uma pescadinha de rabo na boca e enquanto o país Como
1: não alguém... não é tanto qual é o salário mínimo embora eu também sei que isso influencia certo. mas nesta fase se calhar para nós a subida do salário mínimo é absolutamente crítica porque subindo vai subir tudo e eu não sei se sustentamos semelhante coisa certo, certo, certo. a quantidade de pessoas que o estão a ganhar
0: Exatamente, mas isso tem a ver com o tal, com o tal, nós, nós transformamos, não, isto é, parece não. um programa de economia, enfim, mas é verdade, não, tem, a ver tem, a ver que não tem a ver com o facto do salário médio.
1: Não posso parar sem a ver com isto.
0: <risos> mas é verdade, mas nós estamos a brincar, mas a, 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 eu, se calhar tu sabrás melhor números do que eu, mas eu diria que há uma grande parte dos problemas, mesmo de saúde mental, vem no final do dia, bem exprimida a questão, de tu trabalhares às vezes que nem um... desculpe a expressão um bocadinho corriqueira, mas que nem um moro, trabalhares imenso, e não tens uma retribuição que te permita depois ter uma vida onde tens que andar a, a contar a partir do, do dia 10 os tostões para chegar ao final do mês, ou do dia 15, ou do, ou do dia 20. E não tens uma vida onde tu podes condignamente com não só colocar comida na mesa do, na, 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 na tua mesa ou dar comida aos teus filhos Não. ou seja o que for mas poderes ter uma, ter uma vida em que tu podes dar-te até a alguns luxos poder ter uma, uma habitação condigna poder ter liberdade é. de escolha financeira na alguma, em, em muitas áreas e, e, e há, há certamente muitos problemas que advêm mesmo em termos da saúde da mente que advêm de pressões, e nós sabemos o, o quão muito, muitos já passaram por situações destas o quão duro é lidar com pressão financeira talvez das coisas mais complexas de é nós lidarmos
1: é exatamente. É? exatamente claro que nós podemos falar sobre superar os limites e há muitos livros muito bonitos sobre isso e o que interessa é a nossa atitude é verdade, tudo isso é verdade e toda a certo. gente tem que viver com aquilo que lhe saiu na rifa Vá, vamos agora trazer isto mesmo para a terra e, e como eu dizia há bocado com o que eu tenho Reajustar, aprender a viver, é verdade. Mas a maioria de nós, quando escreve um livro deste ou quando fala sobre isto, primeiro, se estás a escrever um livro sobre isto, é porque já realmente já desta volta e já estás num sítio muito certo. mais confortável para estares certo, a escrever. agora, não é? E, e por isso a nossa forma de olhar para as coisas é de alguém que passou Sim. por aquela situação, superou e deu a volta. Mas se nós pegarmos, Muitas vezes na origem de muitas pessoas que efetivamente estão agora a ganhar o salário mínimo, foram empurradas para essa situação e pegas nos recursos e tu vês que há limitações que são as tais limitações sistémicas, não é? Sim. Queres avançar, não tenho onde deixar os meus filhos. Queres avançar, não tens uhum. a escolaridade. Queres avançar, vamos falar da vida real, não é? Tenho mais de 50 anos, eu estou sempre a encorajar as pessoas... Que não desanimem ainda porque o mercado não tem mão-dobra suficiente e é inevitável que os empregadores comecem a mudar a mentalidade e a assumir que vão ter que ter trabalhadores de todas as idades, porque uhum, é inevitável. Uhum. Mas as pessoas que vêm de posições altas e querem reentrar no mercado de trabalho, e em especial as mulheres enfrentam dificuldades muito concretas, muito reais. E tu receberes um "não" constantemente é um exercício, é, duro. Não é? é muito duro dizeres uhum. tu não, tu não não, dói e portanto, podemos ir a um lugar muito difícil podemos, e há tanto trabalho a fazer uma espinha dorsal
0: uhum. é o que eu digo, é um manifesto bem minha querida Cassiana, muito obrigado por este publicanos e fariseus, eu tenho que estiveste aí desse lado até ao fim Uh, olha, obrigado, obrigado por todo o apoio, nós temos tido centenas de pessoas que nos ouvem e que dão o seu feedback através das redes sociais, eu agora nem tenho aqui os números, mas andei a fazer as contas há algum tempo, e o número de downloads, muito obrigado, e de pessoas que nos veem tem sido incrível, se tens alguma questão, se tens alguma sugestão, tema, força, coloca aí nos comentários, manda mensagem privada para o prospectivar. Da minha parte, bom, estaremos de volta aí no Publicanos e Fariseus, agora não temos conseguido gravar tanto como na primeira temporada, mas também tem a ver com as fases da nossa vida e faz parte, e preferimos gravar. Bom conteúdo, a andar aqui em encher não é como se diz em português corrente, Cassiana. Uh, <risos> eu, sou, eu sou um linguista de primeira apanha, em choriços, qual foi o outro trabalhar com o um Moro, enfim, estou <risos> presto a ser cancelado, de certeza absoluta, assisto cá nas mãos erradas muito obrigado por ter estado aí desse lado lembra-te de nos seguir -se nas redes sociais não só a Perspectivar mas também a minha, à Cassiana temos sempre muito e bom conteúdo para te poder ajudar na tua, no teu, na tua vida e no teu dia-a-dia -dia. da minha parte até ao próximo talvez primeira pessoa talvez o próximo conteúdo a temos aqui no, no canal Cassiana um grande abraço até à próxima até à próxima